0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk Dziś w audycjach kulturalnych zdradzimy Państwu kilka sekretów dotyczących płyty, która właśnie ukazała się nakładem wytwórni The Very Polish Cutouts. Za mną sprawcy tego wydarzenia Maciej Zambon i Norbert Bożym. Cześć, witajcie.
2: Cześć, cześć. Cześć, cześć, witamy.
1: Album, o którym dziś porozmawiamy nosi tytuł Echo Wielkiej Płyty jest to kompilacja rzadkich, zapomnianych czy niepublikowanych nawet dotąd utworów polskiej muzyki elektronicznej z lat 1982-1987. Znalazło się na nim aż 14 kompozycji różnych twórców tego okresu. Jest to efekt waszej dwuletniej pracy i przedzierania się przez gąszcz nagrań, ale po kolei od czego to wszystko się zaczęło?
2: Zaczęło się ogólnie od tego, że Norbert pokazał mi numer grupy J, pamiętnik manekina. Ja tego wcześniej nie znałem, strasznie mi się spodobał. I ogólnie jakby w tamtym czasie też Norbert powiedział, że on ma, jako że jest pracownikiem Polskiego Radia, ma dostęp do polskich archiwów. I potem po jakimś czasie okazało się, że tam jest nowy INhar, który nazywa się Ryksarniak i że ogólnie chcieliby coś fajnego zrobić i wydać. Dopuścić kogoś do tych archiwów, żeby pogrzebał. No i tak jakoś się stało, że padło na mnie, dlatego że prowadziłem do Very Polish Katał, też Norberta wcześniej, ta współpraca nabrała jakichś tam kształtów i pojechałem jakby pierwszy raz, ja mieszkam w Berlinie, więc pojechałem do Warszawy, żeby po prostu poprzeglądać te archiwa. Tak się jakby ta cała sprawa zaczęła, mieliśmy w planie wydać jakąś kompilację bliżej nieokreśloną, z jakąś muzyką nieodkrytą. Na początku nie było to mowa, że to będzie na pewno elektronika, czy to będzie coś funky, czy coś soul, jakby nie mieliśmy takiego stoprocentowego planu i okazało się, że najpierw wydaliśmy tam Renatę Lewandowską, a teraz przyszedł jakby na to czas. Grupa J, właśnie committing manekina i ta cała możliwość pogrzebania w tych archiwów Polskiego Radia.
0: Tak, zaczęło się wszystko od Renaty Lewandowskiej tak naprawdę, bo w ogóle przyszliśmy, spotkaliśmy się w Agencji Muzycznej Polskiego Radia z Erykiem z planem właśnie wydania płyty z, z nieznanymi polskimi numerami, a okazało się, że nagle padł pomysł, wydajemy Renatę Lewandowską i dlatego też trochę to się przyciągnęło w czasie, bo wtedy zajęliśmy się płytą Renaty Lewandowskiej. Wykorzystaliśmy ten czas na, na kwerendę źródłową, na wyszukiwanie kawałków. Później dopiero się kontaktowaliśmy z poszczególnymi artystami, których tam odkryliśmy i oni nam dostarczyli swoje materiały i to wszystko jakby nabrało już tempa i kształt. To
1: a nawiązując jeszcze do tego utworu pamiętnik manekina, od którego wszystko się zaczęło, przyznam, że dzisiaj przeszukiwałam internet w jego poszukiwaniach i udało mi się znaleźć wzmianki o nim tylko i wyłącznie na forach internetowych dla miłośników lat 80. Wam udało się go odszukać. No, zgaduję, że znaleźliście podczas tych poszukiwań materiał na kilka kolejnych płyt, ale coś trzeba było ostatecznie wybrać. Jaką kompilację chcieliście stworzyć? W czym był ten klucz do selekcji, której dokonaliście.
0: Ja bym chciał się zatrzymać jeszcze przy utworze Pamiętnik Manekina, bo to jest bardzo interesujące nagranie. To jest nagranie, które właśnie, znalazłaś to na forach, różnych forach dyskusyjnych i, i otóż to nagranie ukazało się, zostało specjalnie stworzone przez Wojciecha Jagielskiego. Tu nie należy mylić tej postaci z, z perkusistą zespołu Kontrola W, słynnym dziennikarzem, czy też słynnym podróżnikiem. To są zupełnie inne postaci, które mają to samo imię i nazwisko. Wojciech Jagielski w roku 1984, jak dobrze pamiętamy Dowiedział się, że jest konkurs organizowany przez program Trzeci Polskiego Radia. Konkurs na utwór. I on specjalnie nagrał ten utwór właśnie na potrzeby listy przebojów programu trzeciego. On wylądował ostatecznie ten utwór na liście przebojów programu trzeciego, natomiast tam sukcesu wielkiego nie odniósł ale po latach musimy powiedzieć, że to jest jeden z pierwszych utworów w stylu Elektro. No to słychać, to słychać inspirację właśnie klasyką stworzoną przez Artura Bakera i Frickę Bambatę. I przede wszystkim jest użyty instrument, który był wykorzystany w tych pierwszych amerykańskich utworach Elektro, czyli Roland tr 808, ponieważ Wojciech Jagielski eksperymentował, kupował nowe instrumenty i eksperymentował z brzmieniem. I ostatnia ciekawostka odnośnie tego utworu. My wydaliśmy utwór w wersji instrumentalnej, czyli takie demo, które powstało, dopiero przygotowane było do zaśpiewania. Wersja wokalna to jest ta właśnie, która trafiła na listę przebojów programu trzeciego. Wersja wokalna ma też swoją śmieszną historię, ponieważ pierwotnie miał, jak dobrze pamiętam, miał tu zaśpiewać Zabrodzki, czyli człowiek, który jest, był później odpowiedzialny za wszystkie przeboje Papa Dance. I otóż okazało się, że asystent realizatora dźwięku ma lepszy głos od niego. I to właśnie asystenta poproszono ostatecznie, który miał ileś tam oktaw, śpiewał w pięciu oktawach. To właśnie asystenta poproszono o to, żeby zaśpiewał w tym nagraniu. To jest bardzo ciekawa historia i moim zdaniem jest to pierwszy utwór Elektro, jeżeli możemy powiedzieć, że w ogóle scena Elektro w tamtym czasie istniała w Polsce, to jest pierwszy utwór Elektro w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
1: bardzo bogata opowieść stojąca za utworem Pamiętnik Manekina. Zastanawiam się, czy znacie historie, które towarzyszyły pozostałym utworom z tej płyty, bo tak się składa, że muzyka tamtego okresu bardzo często była traktowana jako muzyka tła, jako muzyka użytkowa, zazwyczaj zresztą niedoceniana. Znalazłam nawet ostatnio taką kasetę, wydaną bodajże przez Wifon, zatytułowaną Antystres. No i tam właśnie utwory Komendarka, Dudy, czy też Jagielskiego, Takie dosyć skomplikowane kompozycje są tłem do ćwiczeń medytacyjnych i tam nawet lektorka mówi takim spokojnym głosem zmuś swoją kostkę, aby stała się bezwładna. Znacie inne historie tych utworów?
2: Tu tak naprawdę nie wiemy za bardzo. Tak jak mówisz, to były utwory użytkowe i raczej nie ma takiej wielkiej historii. Po prostu muzycy wtedy też warto wiedzieć, że pracowali tak naprawdę na akord. Było coś takiego, że wielu z nich po prostu przychodziło, musiało coś nagrać, po prostu byli profesjonalnymi muzykami, siadali i nagrywali. Na przykład, z tego co wiem, Stefan Sendecki, na przykład nie ma żadnego jakiegoś tam emocjonalnego związku z tą swoją muzyką, którą zrobił. On po prostu przychodził do studia, nagrywał, wychodził i tak się to po prostu w tamtych czasach działa. Śmiesznie, że wymieniłaś tą kasetę Antystres, bo ja też ją miałam i w ogóle jeden z tych numerów, który tam jest ukażał się właśnie na tej kompilacji, to jest Sałatka z Bananów właśnie Jagielskiego. Ja tak trafiłem właśnie na Wojciecha Jagielskiego, później się okazało podczas kwerendy, że grupa J to też Wojciech Jagielski i też, że Wojciech Jagielski tak naprawdę był w większości autorem tekstów, a nie muzykiem i on zaczął coś tam komponować. Na przykład ten numer Krystyny Pręko Byłeś, będziesz, jesteś mój, to właśnie też jest jego dzieło w całości. On napisał tekst do numeru i napisał ten cały elektrofunkowy groove, znaczy tą elektrofunkową muzykę i tutaj jakoś tam za bardzo tych historii raczej nie ma, bo tak jak mówię, to była użytkowa muzyka. Dużo tych artystów po prostu nie ma jakiegoś emocjonalnego związku z tym, co zrobiło. Przecież to w Duda może większy, bo do dzisiaj na przykład graj ma syntezatory, tak samo Andrzej Mikołajczak, którzy do dzisiaj jeszcze tak naprawdę są aktywni, ale większość tych muzyków, no Skubikowski okej, okay, nie żyje, ale większość tych muzyków już nie zajmuje się całkowicie muzyką. A Mikołaj Hartel poszedł chyba w totalnie jakąś klasykę w tym momencie, więc też jakby od tego, co robił w latach 70 na początku lat 90
0: ja chciałem jeszcze dodać tylko, że kiedy rozmawiałem z Wojciechem Iagielskim, czyli człowiekiem od grupy J, wymieniłem mu różne tytuły jego nagrań, zapytałem o te nagrania, to on powiedział, że ojej, ja nie pamiętam w ogóle tych kawałków. I powiedział tak, ja to lubiłem sobie wymyślać takie dziwne nazwy tych moich utworów, ja zupełnie ich nie pamiętam, na przykład Sałatka z Bananów. Zaczął się zastanawiać, Sałatka z Bananów, hmm, nie pamiętam tego utworu. No tak właśnie jest, że często po prostu ci muzycy nie pamiętają i tych utworów pewnie jeszcze mają bardzo wiele w swoich archiwach, które czekają na publikację.
1: To pozwólcie, że ja jeszcze powrócę jednak do tego pytania o pomysł na tę kompilację jako całość.
2: To było ograniczone w tym, co znaleźliśmy i co dostaliśmy od artystów. To jest pierwsza rzecz, to gdzieś tam ograniczyło. Ale jakby moim kluczem było takie... Po pierwsze, pokazać jakieś takie totalne nieznane osoby tej muzyki elektronicznej, bo jak się mówi o muzycy, to zawsze jest tam Biliński, Skrzek, Łosowski, prawda, i cały czas po prostu te, te nazwiska w kółko się kręcą, jakby tylko oni tu to robili, a jednak tych ludzi było trochę więcej i to było jakby, pierwszym założeniem było jakby pokazanie nieznanych ludzi, którzy gdzieś tam po prostu nie żyją w świadomości jakiejś takiej szerszej, to była pierwsza rzecz, a druga tak naprawdę mi się wydaje, że to taki totalny subiektywny gust, jak najfajniejsze numery, które nam się gdzieś najbardziej podobały i które do dzisiaj jakby mają jakąś taką świeżość. Trzeba znaczy, pamiętać też, że, nie wiem, The Very to jakby wyrasta z tego środowiska DJ-skiego całkowicie. Jak ja jestem DJ-em, Bertie z DJ-em i my bardzo często patrzymy na wszystkie numery pod tym kątem, ej, ma to fajny grów, można to gdzieś zmieścić w secie, żeby do tego potańczyć, czy w jakimś, jakimś takim stylu, czy w jakimś fajnym nastrojowym secie to zrobić. I to nam przyświecało. Dla mnie jest jednym z takich ważniejszych wytwórni też, to jest na przykład Music From Memory z Amsterdamu. Oni digują bardzo dużo rzeczy. I na Zachodzie takie kompilacje właśnie zbiorcze jakiś super numerów, na przykład z Afryki, z lat 80., syntezatorowych, czy jakiegoś tam z Holandii, jakiegoś mubitu, czy czegoś takiego, to jest normalna. W Polsce raczej albo się robi tak, jak na przykład robi to Gad Record, czyli stara się wszystko od razu wydać jako całe archiwalne, to jest super, ale ja bardziej chciałem właśnie to zrobić, żeby to było te wybrane, takie najlepsze, najfajniejsze numery, żeby po prostu cała składanka... Od pierwszej minuty do ostatniej była po prostu świetna, żeby tam nie było żadnych jakichś dużych, jakichś takich zapychaczy, żeby to po prostu od A do Z świetnie się tego słuchało.
1: Zastanawiam się też, jak byście ocenili ówczesny poziom muzyki elektronicznej tworzonej w Polsce. No oczywiście nie zapominamy tutaj o panujących realiach szarego PRL-u, kiedy ten dostęp do instrumentów elektronicznych był bardzo utrudniony.
2: Dla mnie, tak szczerze mówiąc, to no, strasznie słaby jest był ten poziom, znaczy słaby był ten poziom. Po prostu mało było w tym groove'u w większości. Numer się fajnie zaczyna, a później wchodzą jakieś syntezatorowe suity, to wszystko ma jakieś takie dosyć permitywne, śmieszne melodie w większości. Ja tak szczerze powiedziawszy nie jestem fanem, i tutaj jakby tą, tą kompilacją też właśnie chciałam też trochę zadać kłam, że okej, okay, jakby mi się w większości to za bardzo nie podobało, ale ogólnie jest kilka takich brylantów, które warto by jakby pokazać. Ale ja ogólnie to nie jestem fanem, nie słucham komendarka, nie ekscytuję się Bielińskim, skrzek mi się wydaje dosyć interesujący. Wiadomo, byłki Kiszczekorzyński, który też był bardzo ciekawy na swój sposób, który mi się podobał, ale ogólnie no, nie było się czym chwalić, bo może tak.
0: To znaczy polskie utwory ukazywały się na kompilacjach z muzyką, tak zwaną Library Music, e, za granicą. Tam jest kilka fajnych wydawnictw, ale zgadzam się z Maćkiem i to nie tylko dotyczy muzyki elektronicznej, ale także muzyki w ogóle rozrywkowej, muzyki do zabawy, która była w owym czasie tworzona. To jest właśnie to, że te nagrania mają, e, one gubią grów w pewnym momencie. Numer się fajnie zaczyna, a później nagle zaczynają się na przykład solówki saksofonowe. Nie mówię o elektronice, mówię bardziej o muzyce popowej, o, na przykład o muzyce disco, która powstawała na przełomie lat 70 80 no tam się pojawia mnóstwo saksofonów, a saksofon staje się takim głównym instrumentem, który przewija się i przewija się i przewija się. Natomiast e, jeśli chodzi o nagranie, jedno z nagrań, moje ulubione chyba nagranie na tej płycie, naszej płycie, to jest to Andrzej Mikołajczak i Ring Modulator, to jest to nagranie, które gruwem i pulsacją przypomina mi, naprawdę bardzo mi przypomina to, co działo się w jednym z moich ulubionych okresów, czyli w latach 80., a chodzi tutaj dokładnie mi o Compass Point Studios, które istniały na Bahamach i tam właśnie taka sekcja rytmiczna Sly and Robbie właśnie tworzyła taką muzykę, która miała trochę taką karaibską pulsację i to jest właśnie nagranie, które ma ten vibe, taki właśnie vibe, ja od razu powiedziałem to, ojej, to, to jest jak nagranie jakby z, zagubiony numer z The Compass Point Studios, także ja zgadzam się w większości z, z rzeczywiście jest tak, że te nagrania gdzieś tam są bardzo pokręcone i one są w zasadzie, no to nie są nagrania taneczne, to nie są nagrania zdedykowane na przykład na parkiet, ale DJ, znaczy, sprawny DJ-producent może stworzyć, z tego wyciąć fajne i stworzyć nową wersję. Znaczy
2: ja bym chciał tylko jeszcze dodać, w ogóle w Stanach jest takie powiedzenie na to właśnie cheesy, że po prostu ta polska elektronika tak. jest z lat 80 jest strasznie cheesy po prostu, jest taka rozbuchana, to trochę pretensjonalne te solówki są. To jest warto powiedzenie, że właśnie Andrzej Mikołajczak, Krzysztof Duda, czy ktoś, to są ludzie, którzy najpierw grali na organach, na akordeonach i się później na to przesiedli, na te syntezatory i tam po prostu każdy chciał jakby pokazać tą swoją wirtualną tak. serię że gra, że potrafi tę skalę jeździć, a gdzie już wtedy w latach 80. już na zachodzie już wciskało się trzy przyciski tylko, że już pankowcy zaczęli przesiadać się do syntezatorów Mini, bardzo minimalistycznie, na kilku dźwiękach, ale to przez to, że miało beat i bass jakby miało ten swój groove, zaczął stawać się taneczne, fajne, można powiedzieć bardziej cool, może tak.
0: Ale to wynika z tego przede wszystkim, że właśnie to, co powiedziałeś, że w muzykę w Polsce tworzyli artyści, którzy byli profesjonalistami, którzy chcieli pokazać właśnie te swoje umiejętności. Natomiast tam, w tamtym wypadku, to byli amatorzy. No, spójrzmy na przykład na występek New Order, tak? gdzie, gdzie jeden z nich wciska, przyciska linia cała przez cały numer idzie i cały czas gra. To byli amatorzy i właśnie chyba na tym polega to, że zachodnie nagrania były tworzone przez amatorów, jakby nie zawierały tego tego takiego przeintelektualizowania, które występuje w większości polskich utworów z tamtej epoki. I zapominajmy też, że Polacy za Żelazną Kurtyną nie mieli też dostępu do nowości, trendów, nowinek i tak dalej. To wszystko docierało z pewnym opóźnieniem. Muzyka disco w Polsce powstawała już na początku lat 80., na pod koniec lat 70., podczas gdy w Stanach powstawała na początku lat 70., więc to wszystko przychodziło z pewnym opóźnieniem. I kolejna sprawa, to jest dostęp do instrumentów. To, że Polacy mieli utrudniony dostęp do instrumentów. Te instrumenty były drogie i przede wszystkim nie można było ich dostać w Polsce.
2: Zwykły Czernik taki przeciętny, Kowalski, no nie, nie mógł sobie kupić syntezatora, ani kupić sobie maszyny w tamtych czasach i zacząć coś sobie robić. To był po prostu sprzęt, był zarezerwowany dla tych, którzy mogli pojechać i za dywizy coś kupić, czyli tak jak Krzysztof Duda opowiadał ostatnio w audycji że właśnie on pływał hałturzy gdzieś do Norwegii po statkach, żeby później sobie mógł, na przykład w Norwegii w Trondheim gdzieś tam miał kolegę kupić coś takiego, albo gdzieś to było, stało właśnie w studiu Polskiego Radia, gdzie tam kupili dwie rzeczy i tam można było sobie to ponagrywać na tym, a tak przeciętnie jak teraz ktoś idzie i sobie kupuje jakiś tam software, czy tam ściąga nawet nielegalnie i sobie coś tam robi, no to nie było takiej sytuacji, dlatego ta muzyka wygląda tak jak wygląda i jak jeszcze raz to powtórzę, właśnie jakby celem tej kompilacji było wyciągnięcie na światło dzienne tych mniej znanych ludzi, ale też tych fajnych numerów. No dzisiaj jak na przykład grał setę i normalnie zmiksował w ciągu seta tam utwór Mikołajczaka Torii, to nikt by nie poznał. Tak samo jak ten Norbert mówił, że właśnie ring modulator Mikołajczaka też brzmi trochę właśnie jak z Compass Point i też się z nim tutaj zgadzam właśnie, że on ma ten taki trochę karaibski taki grup. Mikołajczak chyba nie znał w ogóle Compass Point w tamtym czasie. Nie znał, nie, 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 nie. O nie znał, nie, nie, po prostu zrobił, wyszło to przypadkowo tak naprawdę. Nie, że on nawet się tym inspirował, to po prostu wyszło to przypadkowo. I to jest właśnie też wielka siła jakby tej kompilacji, że pokazuje takie bardzo, bardzo szeroką stylistykę, ale te numery są po prostu do dzisiaj się bronią i do dzisiaj spokojnie można by je grać i mi się wydaje, że jakby ktoś puścił w radiu i nie powiedział z takie epoki, to jest to wiele osób mogłoby się pomylić, że to było nagrane dziś, czy tam, nie wiem, pięć lat temu.
1: Wydaje mi się to też ciekawe, o czym powiedzieliście, że większość tych twórców miała już ugruntowane stanowisko na polskiej scenie muzycznej i sięgnięcie po to elektroniczne instrumentarium często zmieniało ich jako twórców. A ja na zakończenie zapytam, w czym waszym zdaniem tkwi magia syntezatorów analogowych?
2: Dobre pytanie. No nie, mi się wydaje, że to jest po prostu ciepłość brzmienia tego. Ja nie jestem muzykiem ani nikim. I nie potrafię grać w ogóle na pieniądze, ale miałem tam na przykład kiedyś tam okazję posiedzieć przy jakimś tam mini mogu, czy jakimś takim Bartek szczęśliwym miał w Poznaniu mój kolega no i po prostu to jest tak, że można sobie siedzieć i sobie po prostu tam naciskać, po prostu dźwięk jest taki przyjemny, ciepły, nie wiem, mi się wydaje, że tu ta największa siła, no i w światełkach, które wszystkie migają w ciemności i coś tam, więc jakby dla mnie to jest chyba to.
0: To jest przede wszystkim tak, tak, jak powiedziałeś, barwa, to jest to ciepłe brzmienie, choć pewnie myślę, że większość słuchaczy to pewnie nie rozróżniłaby jednak cyfrowego sprzętu od analogowego, zresztą ciekawe jest to, że widziałem występ Jean-Michel'a Żara i Czeronna chyba, i oni już grali z kontrolerów, oni już mieli w komputerach. Żar, który kiedyś obstawiony był tymi syntezatorami analogowymi, to teraz to on tam ma, jednak stoi przed nim komputer i jakiś tam klawiatura MIDI z jednej strony, z drugiej strony klawiatura MIDI. Natomiast ja uważam, że to jest jednak bliskość, to jest kontakt z instrumentem, to jest to, że można go dotknąć, że można pokręcić tą gałką, że jednak stoi za tym instrumentem I jakaś historia, tak jak tutaj u nas właśnie stoi ten Six, o którym zresztą Andrzej Mikołajczak opowiadał w, w rozmowie, że kupił sobie kiedyś właśnie i, i bardzo mu się podobał ten syntezator, to jest jednak ta bliskość z tym, z tym instrumentem. To jest coś innego. Tak granie z winyli, chociaż ja preferuję granie z cyfry, granie z winyli to jest jednak kontakt z płytą. To jest coś, coś jakaś bliskość jest zupełnie inna.
2: No zwłaszcza, że dzisiaj powiedziałaś, że tak naprawdę, ja bym nawet powinien rozpoznać. że dzisiaj komputer tak świetnie imituje to, ten syntezator. I teraz to jest taka bardziej nerdowa akcja, że ktoś chce sobie jakiś vintage syntezator kupić, prawda? No, ale kiedyś to że syntezatory powstały, on generował takie dźwięki jak nic przed tym wcześniej, Tak naprawdę jakby Wcześniej nie, ludzie nie znali takich dźwięków. No, były tam jakieś klasyczne instrumenty, a to po prostu syntezator, który jakiś dzięki efektom i różnym daje nieograniczone
0: możliwości. Połączenia kilku dźwięków na przykład, tak, grania wielu dźwięków jednocześnie, połączenia ich w jeden dźwięk. Tak, tak. Jakby...
1: Powiedziałeś, że to taka trochę nerdowa akcja, ale ja dzisiaj sprawdzałem i cały nakład echa wielkiej płyty jest już wyprzedany.
0: <śmiech> <śmiech> no, no, dobry no, no news mówimy. z rana. <śmiech>
2: Znaczy, z tego co wiem, od polskiego dystrybutora wszystko poszło do sklepów, chyba może jeszcze w dwóch sklepach kilka kopii zostało więc to cieszy. Nie wiem, no jest ogólnie jakiś tam boom ostatnio na płyty winylowe, coraz większe. No i jakby super, że to się sprzedało. Jeżeli się tam sprzeda wszystko, to na pewno dotłoczymy jeszcze, bo ja bym chciał, żeby ta płyta jednak nie była jakimś białym krukiem, ale była normalnie dostępna dla każdego, kto chciałby posłuchać i żeby poleżała w tych sklepach. Właśnie też tak było głupio, że zrobiliśmy premierę w sklepach, a okazało się, że już połowa sklepów nawet na premierę nie może tego na półkę postawić, bo już się sprzedało. A Znaczy mówimy tutaj też o jakichś tam śmiesznych ilościach, prawda, no bo winyle jednak nie sprzedają się jak cyfra czy jak inne ośniki nawet wciąż, no ale jakby super miło i fajnie, że ludzie to kupili i na pewno to spowoduje, że będziemy mieli też dużą motywację też, żeby robić kolejne rzeczy.
1: Maciej Zambon i Norbert Bożym opowiadali dziś Państwu o albumie zatytułowanym Echo Wielkiej Płyty. Jest to najnowsza pozycja z katalogu wytwórni The Very Polish Cutouts. A ja od siebie dodam jeszcze, że wszystkich zainteresowanych tego typu muzyką zachęcam do sięgnięcia po antologię Polskiej Muzyki Elektronicznej pod redakcją Marka Chorodniczego. Jest to książka wydana przez Narodowe Centrum Kultury w 2017 roku. Tam znajdą Państwo nie tylko historię syntezatorów, ale także historię czołowych polskich twórców tejże sceny. Kultura.